0: du lytter til P1. Mit femte trin startede jo med, at jeg, at jeg gik på knæ det mest vidunderlige sted og foldede mine hænder og sagde tredje trinsbønden. Min skaber, jeg overgiver mig nu helt til dig, at du må fri, uh, forme, fri mig og forme mig efter din vilje. Ikke? Fri mig fra selve slænker, at jeg er blevet egnet til at gøre din vilje. Fri mig fra selve slænker, ja. jeg kan ikke huske den endnu. Men jeg... Øh, jeg bad den bøn og, øh, og kom sådan ind, altså, at, at jeg flere gange undervejs og også må lige trække vejret og sige, din vilde ske ikke min med, med alt, hvad jeg gør, ikke? Jeg hedder Julia og jeg er diktetidere og alkoholiker. Jeg har været med i AA siden 97 øh, og ikke drukket alkohol siden øh, september 97 og, øh, og jeg har i fire og halvt år været fri af, af, af mad og andre stemningsændrende substanser, yeah.
1: Sponsinet, de skal igennem de 12 trin. Det skal vi jo alle sammen, men, men jeg hjælper sponsinet igennem de 12 trin for at få en bevidst kontakt til en højere magt. For at få en åndelig opvågen. Og det er grundessensen i vores tilgang. Jeg ser, og det siger jeg altid, jeg ser en sponsor som sådan en shierpa. Shierpa, det er dem, der bringer folk til toppen af bjerget. Og jeg bringer folk til toppen af bjerget. Så går vi op til toppen af bjerget, og så går vi begge ned i dalen og henter de nye alkoholikere, og bringer op til tom af bjerget. Jeg hedder Jakob og jeg er sponsor. Det vil sige, at jeg hjælper andre alkoholikere i vores fællesskab, øh, dem vi kalder Sponsies. Jeg har været ædru i cirka 20 år, og jeg har været sponsor i cirka 18 år. Det femte trin lyder sådan her. Vi indrømmer over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtigt, hvordan det forhold sig med vores fejl. Altså, vi er et sted i processen nu, hvor at, øh, at sponsinen har siddet og skrevet en længere stykke papirarbejde øh, og har kigget på de her fejl- og karakterdefekter. og i virkeligheden, hvad der fylder i ens liv. Og øh, nu står de til at skulle øh, læses op, øh, for, for der står faktisk ikke nogen steder at det skal være en sponsor, men for et andet menneske. Og det giver rigtig god mening, at det bliver for sponsoren, fordi så vi ligesom, ved vi, hvor vi har hinanden hen. Og så mødes vi. Jeg mødes med min spadensis, de kommer som regel til mig. Og så står der for Gud, og, eller for, for Gud og for et andet menneske, så derfor så en del af processen, det er, at vi beder en bøn sammen om, at Gud må være til stede, fordi der skal ligesom åbnes op, og der bliver skabt et rum af tillid, hvor at alt kan blive delt, og at jeg kan sidde og lytte uden at dømme. For det er faktisk ikke op til mig at dømme. Så det er meget vigtigt for mig, at jeg ikke skal dømme, jeg skal bare lytte. Det, jeg synes femte trin giver, fire og 5 trin, det er, at man lærer at kende sig selv på godt og ondt. Man ser pludselig tingene, som de er, og det lugter, og det er ikke rart. Men det er rart at sige til et andet menneske, sjovt nok. Lige pludselig, så er der en, der kender alle ens hemmeligheder, alle de ting, man har gjort, og tro mig, jeg har hørt, og det vil alle, der har siddet og hørt på de her ting, de har hørt de mest forfærdelige ting. Altså, det er, det er mor, det er voldtægter, det er overgreb, det er pædofili begge veje, det er det er teori, det er vold, det er røverier, det er det, er det hele alt, alt hvad man kan høre af, af, af dårligdommen det kommer frem der
0: altså jeg, jeg har altid øh, haft en fascination af og jeg, og jeg har ikke øh, kunne forstå, altså forstå det der med at nogen har kunne gemme deres slik eller hygge eller så spiste de lidt og så lå de resten være. Og øh, for mig, når jeg så mine veninder gøre det, for eksempel, så troede jeg simpelthen, det var for at drille mig, eller for at blære sig, eller for at, fordi mit var væk. Øh, så det der øh, med sådan at lige spise lidt, og så, mm, så var man midt, eller så var, det, så var det bare dejligt. Den følelse havde jeg ikke. Og fra en meget tidlig alder, så gemte jeg mig med mad. min mors store frustration altså simpelthen bare gå ud, tage noget mad og så spise det i sengen hvor der er ingen som helst grund til at at gøre det altså stor irritation og så hele det her at gå og lave en masse mystisk mad eller pandekagedej som jeg for eksempel rørte sammen og bare drak og så gav det et eller andet det gav noget og det ændrede hvordan jeg havde det og, og, og der kunne jeg bruge mad fra en meget tidlig alder. Og så bliver det kombineret med, at jeg bliver ældre, jeg bliver teenager, og pludselig begynder kroppen at ændre sig, og jeg tager på. Og, og, og øh, kroppen forandres, og jeg kan næsten ikke være i den krop. Og, og har i hvert fald ikke et realistisk billede af, hvordan den ser ud. Og... Øh, jeg kan huske, at vi var på en ferie, hvor jeg ser en, øh, en kammerats øh, kæreste, og hun havde anoreksi, og alle var meget bekymrede og talte meget om hende. Og den her pige, den måde, hendes bukser sad på og, og tørrede, det var simpelthen, jeg synes bare, at hun var noget af det smukkeste, jeg har set. Og alle sad og var dybt, dybt bekymrede, og jeg tænkte bare, hold kæft, det er flot. Og, 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 og altså... Og Altså ja, jamen, så det der med, hvordan jeg t- tager mig ud og, og, og mad, og, og så senere, så kommer jo også alkohol og piller og øhm, samtidig med, og det er jo det, der kan snyde sådan, at jeg egentlig kan fungere og præstere på mange ting. Så det er jo ikke sådan, så det fylder det hele, jeg ikke kan lave noget. Det er ikke det, der mangler. Jeg kan lave en masse ting, men det her, det fylder mig bare, og det fylder mine tanker, og jeg tror, at det, jeg ved i dag, er, at det, det afskærmer for noget af den nærhed og den kontakt, som jeg ser andre har. Fordi jeg har hele tiden et hemmeligt liv, som bliver fodret, øh, fordi det er ting, jeg gør med mig selv. Men jeg tror, det går så langt tilbage, at jeg simpelthen ikke selv øh, kan huske det. Altså, min far havde noget forretning, øh, hvor han var meget stolt af, at jeg aldrig... Der var meget slik, og jeg aldrig tog noget. Og så siger de damer, der arbejder derhjemme, det er der, fordi hun bare tager. Så jeg altid bare selv forsynede mig. Øh, så der har aldrig været nogen begrænsninger på det, men derfor det der med sådan bare at stjæle og egentlig tage og... og øh, og så bliver det lidt flot at tage, eller så, nej, men lad nu være, og, 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 så, og så gør jeg det. Og jeg, altså det kan jeg jo huske, jeg ved ikke, hvad klasse i i, i i lidt større klasse, måske i 6., 7., er jeg hver dag tænkte, nu gør du det ikke, og så gjorde jeg det. ah men nu gør du det ikke, og, og så gjorde det. Og det er jo også noget, øh, jeg har hørt mange steder, at, at nogen skal lige have lidt øh, en chokolade, eller hvad skader det, men det er jo det der med, at det blev så meget det blev så meget, og det overtog det hele, og så var det lige meget. Fordi, og det synes jeg jo kommer i teenageårene, det der med at fylde mig med mad, og så kommer selvhavet så enormt, der kommer en lidt lettelse, og så kommer der afskyen, og hadet, og, og, og øh, jeg næsten ikke kan være i det, og, altså, og, det er, og så, bliver det, så gør jeg det anderledes i morgen, og altså... Mm.
1: Mm-hmm. Mm. Det er faktisk fra jeg
0: er 12 12-13 år ikke? Så, så tager jeg lige en lille en Det er jo dybt unormalt Det er jo ikke normalt at gå hen Og tage en lille en fra mor og fars bærsgab Og man kan jo tænke Skal man så ikke have sprudt fremme Nej det kan man roligt tror jeg Men det er ikke almindeligt at børn de får en trang til lige at se, hvordan virker det. Og sådan har jeg jo haft det med piller og og forskelligt, at jeg skulle bare lige se, hvordan det virker. Fordi jeg elskede det her med at komme væk fra mig selv. Ligesåvel som også at at leve i en meget, altså fantasiverden, en anden verden. Og der hjalp det mig jo med alkohol og med piller og med maden. Altså de hjalp mig jo til at komme hen i den her verden, hvor der ikke var andre end mig. Og jeg sådan ligesom bare alt muligt. Altså, jeg kan jo huske, da jeg starter på universitetet, så tænker jeg, nu bliver det hele anderledes. Altså, det har jeg jo tænkt så mange gange. Nu, nu bliver det helt anderledes. Nu er jeg her, og, og øh, så, så er det bare så er det slut, fordi nu skal jeg i gang med et nyt liv. Og så er allerede samme aften går jeg ned på tanken og kører sprudt. Og så øh, kan jeg huske, at tænke, Gud, du kan jo simpelthen bare købe, hvad du vil Der er ingen, der blander sig i, hvad du spiser <laughs> og, 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 og så begynder det jo langsomt at, altså, at, at køre op Jeg læste Og jeg havde øh, to jobs Og jeg, øh, Der var drøn på Og jeg fik mine slankepiller Og jeg havde min drugture Og jeg havde mit mad Som jeg enten sultede jeg mig Eller også så spiste jeg Overspiste jeg Men det hele kørte jo i et stort system af den anden verden, som var var helt vanvittig. Og samtidig var det... Altså, så havde jeg det sådan, hvis der ikke er nogen, der ser det, så sker det ikke. Det det er aldrig sket. Så det var også rigtig vigtigt. Og jeg kan huske en, jeg jeg boede på noget en jeg boede på gård med, han skrev et eventyr engang om prinsessen, der havde mistet sit dankort. Og så skrev han lige netop sådan en dag, hvor hun havde drukket vin for at være oppe, ikke nede, forstod du den? Og jeg blev simpelthen så rasende på ham, fordi jeg brugte alle mine kræfter på at være oppe og være glad og være på, for så bare at kunne komme ind og trække stikket fuldstændig ud, så jeg slet ikke øh, havde noget ansvar, fordi det var sådan et hårdt arbejde at være ude og bare leve livet og jeg aner ikke, altså hvem det er der er. altså, men sådan 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 var, var det altså, og det er jo også meget, når jeg når jeg læser i vores bog Anonyme Alkoholikere og nogle af vores historier, så kan jeg jo kende de der store præstationer eller at vi skal præstere, at vi skal være på eller der bliver beskrevet ligesom en scenefigur, man er ikke? og det er hårdt om morgenen at starte op og skulle alt det og hvorfor skal man? Er det gået op for mig senere, hvorfor hvad jeg skulle? Hvem mad, jeg skulle imponere? Fordi at jeg tror jo faktisk rigtig mange af dem, jeg holder af, familie og venner, de har jo været død træt af det, men har simpelthen ikke kunne finde en måde at sige det til mig på. Og jeg, og jeg, og jeg kan huske, at jeg var og besøge en præst, øh, og talte med hende om, og sagde til hende, at jeg var altså så uærlig, og, og jeg, altså, jeg vil gerne tale med hende om, hvordan og hvorledes det havde været. Så sagde hun, at du har aldrig har været uærlig, fordi du troede jo på det. Hver gang du kom, så troede du virkelig på, at sådan er det. Og så tænkte jeg, at det, altså, det gav mig bare så meget mening, fordi jeg troede jo på det. Selvom det var fuldstændig vanvittigt, så, øhm, så troede jeg jo på det alle de der undskyldninger, som jeg havde for at drikke, det havde jeg jo også med hensyn til maden, men maden er jo mere et stille liv. Og hvor det har fyldt sindssygt for mig, og måske ikke så meget, tror jeg faktisk, for for, for dem, der har været tæt venner og kærester, hvor jeg lige pludselig har fuldstændig næsten ikke kunne være i mig selv, fordi så har jeg taget på, og jeg kunne jo tage på, og Altså, så synes jeg jo nærmest, at jeg var blevet kæmpestor. Men altså, det kan jo ske øh, på en uge. Så det er jo ikke sikkert, at han var med på, hvad det var, der skete, der var så forfærdeligt. Altså, for, men inde i mig kunne jeg næsten ikke være i mig selv. Fordi det er jo et eller andet med at have kontrol, have kontrol, og så lige pludselig så var der ingen kontrol, og så var det hele lige meget. Og så, og så var der ingen, der kunne lide mig. Eller altså sådan nogle konklusioner, der... Ja. Jeg har haft rigtig mange år, hvor jeg ikke har drukket alkohol. Og jeg har haft rigtig mange år, hvor jeg har prøvet at kontrollere maden. Og jeg jeg synes selv, at det kørt rigtig godt. Og så var der faktisk nogen, der var tæt på mig i fællesskabet, der sagde, det er ulideligt at være sammen med dig, når når vi har noget at gøre med mad. Det er rigtig svært. Og det tænkte jeg, Nå, det, det, det kunne jeg jo ikke tage mig af, og så vendte jeg mig mod min mand, som så siger til mig du har et problem det er faktisk øh, ja, så der var lige pludselig, så var der rigtig mange pile fordi jeg prøvede jo at leve den her livsstil, men det var som om jeg ikke rigtig kunne få fat øh, på, hvad kan man kalde AA-livsstil, eller et rolighed eller øh, en højere magt der var noget, der var i vejen og det var stadig den her totale besættelse af mad, selvom jeg ikke ville have den. For jeg vil Altså, jeg... Alkohol var så tydelig for mig. Men øh, maden... Du kan jo... Altså, maden, du kan jo bare læse et og så jeg kan du gøre, som der står der. Hvem kan ikke styre det? Altså, jeg synes, det var så flot. Jeg synes simpelthen, det var så flot. Og der var mange, der sagde til mig, måske er det endnu større problem for dig En alkohol eller de andre ting. Måske fylder det endnu mere. Jeg... Og det er jo noget, der giver mening i dag. Mit lavpunkt er for eksempel, at jeg, at jeg siger øh, til mit barn, at vi skal hygge os, og, og vi kan hygge os med noget mad. Og, og, og så siger øh, barnet, jamen det, øh, du skal bare ikke spise det hele. Så er det ikke sjovt. Det er ikke hyggeligt at være sammen med dig. Og det kunne jeg simpelthen ikke for, altså det kunne jeg ikke forstå, at det, det er ikke er hyggeligt. Fordi jeg tænkte, nu, nu laver vi det her med mad, det er jo hyggeligt. Det er jo derfor, vi, altså, vi skal hygge os. Og så siger det her lille barn til mig, kigger op på mig og siger, at det er ikke hyggeligt, mor. Det er faktisk ikke hyggeligt, fordi når vi laver det her, så er du væk. Og det er jo noget med nærvær for mig, som, som gør mig ondt, at jeg opdager, at jeg er så optaget af hvad jeg spiser, hvordan jeg ser ud, hvordan, altså, så jeg er slet ikke i stand til at komme derhen. hen. Lidt som de andre også nævner for mig, det er faktisk svært at være sammen med dig, når det handler om mad, fordi du er ikke sammen med os. Du er ikke nærværende. Altså, det er det. Det er faktisk først, da jeg begynder at blive, eller da jeg er ikke drikker alkohol og, 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 og har det bedre på mange måder, men der stadig er det her, at der er plads til at kunne sige også, øh, jeg havde jo, jeg trænede jo simpelthen, øh, jeg løbetrænede og jeg havde systemer på det og kalender på det og altså hele det her øh, liv. Og det er jo egentlig rigtig godt at løbe en tur, men det er jo bare ikke godt når det er, fordi så kan man spise det, og hvis jeg løber der, så kan jeg det det vi kalder overtræning, altså ting er sunde, men de er jo ikke sunde, når de når det bliver på den måde. Man kan sige, jeg var i mange år der var jeg i Hvordan skal jeg sige det? Jeg var i et andet madfællesskab i en del år, hvor, hvor jeg prøvede at kontrollere, hvad jeg spiste. Men det var mig selv, der satte dagsordenen, det var da mig selv, der styrede det, og det er jo ikke den bedste til at regulere det. Så det var faktisk, altså det er jo indtil, at, at dem, der prøvede at hjælpe mig af, og øh, min familie faktisk sagde fra over for det, at, øh, at der så skete en forandring. Jeg møder faktisk en kvinde på på et konvent i udlandet og og vi bliver venner og føles på Facebook og så så kan jeg se på hende en dag jeg sidder og kigger på et billede af hende, og så tænker jeg, jeg bliver meget irriteret. Jamen, jeg kan bare huske det der. Jeg tænkte, der er sket noget. Jeg vidste ikke, hvad der var sket, men jeg kunne se, der var sket noget. Og så tager jeg kontakt til hende. Og, 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 fordi det sker sådan sideløbende med, at de andre egentlig siger, vi kan ikke rigtig de hjælpe der. Vi ved ikke, og det er lidt varmt omkring mig. Og så er det, jeg spørger hende, hvad, hvad gør du? Hvad gør du? Jeg, jeg må gøre noget. Og så siger hun, hjem. jeg startede her, og er øh, rigtig glad for det. Og så, så startede jeg i AEA, og, øh, og hørte det der klare budskab. Og hver gang jeg ringede til de, de numre, jeg fik, hver gang jeg ringede og, og fortalte min helt specielle historie, hvor andre måske i AEA ikke har kunne følge det. Altså, de har ikke haft det sådan. Så siger de, det kender jeg godt. Så det var sådan alt det der, jeg har bygget op i alle de år, med at være speciel og være anderledes. Altså, så var der bare nogen, de, jamen, det kunne de godt kendekende. Kende. Nå jamen det, altså. Og så hørte jeg det der, at jeg skifter fra det ene til det andet. Er det ikke det ene, så er det det andet. Og derfor må vi være ædru fra alle stemningscentrene midler. Og det kan mig... F- Først så tænkte jeg, det her er for meget. Det er simpelthen ikke noget for mig. Det er helt vanvittigt. Øhm og øh, så var det jo, jeg vendte mig mod min mand og sagde, det her, det er så vanvittigt, det er ikke noget for mig. Og så sagde han, jam jeg tror altså, du har brug for hjælp. Og jeg kan sige dig, at øh, jeg sad i, på en bounty-ferie øh, i det smukkeste, smukkeste landskab, og lige pludselig så gik det fuldstændig op for mig. Du kan ikke stole på, hvad der foregår deroppe. Altså, dine egne idéer og meninger og holdninger. Du kan ikke bruge det. Du kan ikke bruge det. Du bliver nødt til at spørge, hvad gør jeg her? Og der er det jo egentlig ikke en fordel at have været med i noget meget længe. altså Men jeg blev bare klar over, jamen, okay, hvad gør jeg så? Og så fik jeg at vide, jamen, vi bruger bogen. Anonyme alkoholikere, vi bruger trinene. Det er det, vi bruger. Og så begyndte jeg at læse som jeg kendte, jeg kendte den så godt altså, men så begyndte jeg lige pludselig at opdage det er det, der står fordi jeg ikke var ude i alt det andet så begyndte jeg at kunne fornemme det er det, der står, det er det, de taler om de taler om noget større, de taler om en kærlig magt. jeg har haft så travlt med at finde ud af hvad er det jeg har slet ikke forstået det der, hvor enkelt det er gjort for mig, at det er en kærlig magt, det er noget andet end mig selv Jamen, fornem det en solskinsdag hvis du lige lukker øjnene og mærker varmen og solen. Du kan da fornemme dig noget. Det behøver ikke være mere end det. Det er jo et start. Det er jo et håb, ikke? Og som, øh, som en af mine gode venner fra fællesskabet siger, jeg kunne sådan set have gået ud og spørge en mand på gaden, hvad skal jeg gøre? Så ville det være et bedre råd end det, jeg selv vil på, ikke? Men det er, jo, det er jo det, der er så svært som et voksen menneske, man kan passe sit arbejde, man kan passe så mange ting, og så lige pludselig opdage, at jeg, kan, jeg er faktisk ikke i stand til at hjælpe mig selv med min sunde fornuft, for den er der, den er ikke lige eksisterende på det her område. Øhm. Og det, ja. Og der tror jeg, jeg har været meget, jeg har så gerne vil have det i en bås at så er det, så skal det være en kristen kirke eller hinduisme eller hvad som helst, frem for at sige, jamen det er bare noget spirituelt, det er noget større, det er noget skabende, det er noget, det er ikke så vigtigt, hvad det er, og jeg kan bruge meget af det, jeg møder øh, fra spirituelle mennesker og troende mennesker på min vej, ja. Det har været en en stor befrielse at finde ud af, hvad det egentlig har betydet, da man i den her bog Anonyme alkoholiker, det er jo skrevet til ateister, til alt mellem ateister og og, og, ortodoxe at sige, jamen vi holder ikke fast på noget, vi siger det er en kærlig højremagt sådan som du definerer det og alt andet er ikke rigtigt altså og Og det var faktisk frisættende for mig.
1: Godt 4. og 5. trin, det slutter af. Ofte tænker jeg, at det kan man se, at folk nærmest... Øh, altså det, der, det er som om, der bliver stillet sådan 27 rygsækker og tunge sten i lejligheden, og så svæver de ud igennem. At man kan næsten mærke det. Det er ikke altid, det sker, men, men rigtig mange gange, der sker, der sker et eller andet der. At en kæmpe lettelse for den enkelte. Fordi nu har vi for første gang sætter os selv i øjnene, men vi har også fortalt det til et andet menneske, og til vores højmagt, om at det sådan, der forholder sig med mig. Det her, det er de dårlige ting. Jeg tror, alle kender til det der med at have en hemmelighed. Det kan være en hemmelig handling, man har lavet. Det kan være, som man så er over, skammer sig over, føler sig skyld, øh, føler skyld over. Og nogle de, de går med det i evighed. Vi siger tit, øh, vi er lige så syge som vores hemmeligheder. Og, og det er jo klart, der jo større et... et øh, et slag, du har lavet i universet af, af dårlig energi, jo mere bærer du rundt på i mine øjne. Og det er at få lov til at sige det til nogen første gang, fordi der er ikke nogen, der nødvendigvis ved det. Det handler ikke om mig, og, og det handler ikke om... Og jeg kan se, at ofte når de får sagt de der ting, jamen så, så letter det. Og det er da en fantastisk gave at kunne give til et andet menneske. Altså.
0: Det, som jeg skulle tale om i dag, det er jo femte trin og femte trin handler jo om at være fuldstændig ærlig og ikke holde noget tilbage så står der hvis du du holder noget tilbage så bliver du ikke ædru altså så er du i fare så du bliver nødt til fuldstændig at komme komme clean og og da tror jeg at maden har snydt mig og de andre afhængigheder har snydt mig fordi jamen jeg har jo kunne lave øh, trinarbejde, men jeg har jo ikke været ædru, sådan som jeg oplever at være det i dag. Fordi det hele tiden er fyldt. Jeg har jo hele tiden haft min hemmelighed at ty til. Øh, altså, vi, vi bliver nødt til at være fuldstændig sandfærdige over for et andet menneske, hvis vi vil være fri. Så det havde hjulpet mig rigtig meget og Altså Være i af Og og arbejde Rigtig meget Men jeg Bliver først ædru Da jeg egentlig begynder at tale med nogen Som også kender de andre Afhængigheder Og siger jamen afhængighed det skifter Altså er det ikke det ene Så er det det andet Så så, sådan ser vi på det Og så lige pludselig, så kunne jeg kende det der, når det skifter. Der er også i mit liv, så har det skiftet, så er det ikke det ene, så er det det andet. For jeg har altid fortjent noget. Og tænk, hvis jeg bare skulle sætte mig ned og sige, nu er det, som det er. Altså, og så skal jeg forholde mig ærligt til mig selv. Og så kan jeg begynde at læse bogen og gøre de forslag, som der er. Og finde en kærlig højere magt. Og altså, ja, på på et andet grundlag. Femte trin, der bliver jeg nødt til at finde en villighed til at lægge det her over i hænderne af en kærlig højere magt, som kan være, som kan navigere i, hvad skal der ske nu. Fordi det her, et ærligt femte trin, så sluger du jo virkelig nogle lunser, sandhed om dig selv, af ting, du øh, næsten ikke kan holde ud at se. I dag, altså om morgenen, jamen, når jeg står op, øh, så går jeg på min knæ, og så bærer jeg tredje og giver mit liv og min vilje til Gud. Sådan som jeg oplever, opfatter ham. Og det, det, gør, jeg, det gør jeg, fordi syder om vågner før, en mig, den er allerede klar og siger, hvad skal der ske i dag? Det lyder da ikke særlig sjovt at få det ud af det. Og så gør jeg modsat. Og... og øh, også en stille stund, ofte en stille stund i løbet af dagen til simpelthen lige at, at trække vejret og sige din ville ske ikke min og mange gange om dagen og, og, og så opdager jeg jo igen og igen hvor, hvor effektivt det er jeg tror også det er effektivt for andre det er jo, det er jo ikke øh, kun for mig men øh, altså så, så troen betyder rigtig meget Øh, og slippe den kontrol der også øh, er meget tæt forbundet med hele det her forløb jeg også har fortalt om her i dag og slippe den kontrol og sige din skal ikke min Nå. der er ikke noget at være så bange for og det er jo også det næsten at, at have så meget appetit og så meget lyst til livet øh, det er jo ikke det der fejler noget men det er jo så at kunne forvalte det. Og der hjælper det altså at have fornemmelsen af, at blive borgerligt. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.